0: И приветствую вас! На очередном выпуске подкаста Бородатый Киберспорт передачи, в которой я смотрю на последние события из мира киберспорта, я обсуждаю результаты турниров, прошедших на этой неделе. На прошлой неделе у нас было довольно такое информационное затишье, когда ничего особо интересного не происходило. но ну, а на этой неделе у нас будет в обсуждении сразу три чемпионата мира. Один уже закончившийся, два еще предстоящих. Один из этих предстоящих чемпионатов мира — это The International по доте. И в связи с ним мы возродили нашу рубрику, наш второй подкаст «Базовый киберспорт». Первая часть подкаста про The International со второго канала вышла и здесь. Ну а в следующая часть не будет здесь выходить, так что если хотите послушать продолжение, то подписывайтесь на наш второй подкаст ⁇ Базовый киберспорт ⁇ Уже завтра, во вторник, по крайней мере, не знаю, когда вы это слушаете, выйдет новая часть, уже рассказывающая про текущий турнир. Посмотрим на каждую команду, разберем интересные детали про каждую из нее. Ну и, собственно говоря, надеюсь, будет более-менее интересно. Сам по себе второй подкаст предназначен для людей, не слишком знакомых с темой. Он больше рассказывает общие вещи Более так для дураков, условно говоря, можно сказать Но просто для людей, которые не слишком в этом разбираются Мне кажется, такая вещь тоже нужна Потому что, ну, не все так хорошо во всем разбираются Где-то нужно и более подробно рассказать Так что, если интересно, подписывайтесь туда Ну, или просто у нас группа ВКонтакте Канал в Телеграме Там тоже пустятся ссылки и на обычный подкаст И на базовый подкаст Там все вместе идет в одной ленте ну, хватит всех этих предисловий, очень большое в этот раз получилось вступление. Переходим уже, наконец-то, к теме. И для начала у нас есть парочка довольно интересных новостей. И первое из них — это партнерство между Riot Games и Honda, Honda, собственно говоря, станет специальным автомобильным спонсором североамериканской лиги по Лолу, ну, то есть ЛЦСа. Одной из крупнейших, собственно говоря, лиг по Лолу ну, Наравне с европейской и китайской лигой Уже до этого Honda на самом деле, включалась в киберспорт Она была спонсором Team Liquid Ну и в других мелких активностях тоже принимала участие Теперь она вот будет полноценным спонсором всей этой лиги э, Что довольно прикольно Собственно говоря, уже вот эта летняя лига, которая сейчас стартует Уже будет под спонсорством Honda. Они будут также для нее делать небольшой какой-то контент Какие-то ролики будут спонсироваться Honda, и награда MVP, ну и просто разные другие активности. В целом интересная довольно сделка, и автомобильные компании все больше и больше продолжают включаться в киберспорт, уже и Mercedes, и Toyota, и Honda, и какие-то еще разные тоже, Audi есть. Так что это получается такая довольно интересная индустрия для автомобильных производителей. Следующая у нас новость, которую я, если честно, даже не знаю. Конкретно, как комментировать и чего от нее ожидать Потому что новость очень большая по своей сути О чем вообще я говорю О том, что в Шанхае издатель игр и всего связанного с играми NetEase э, Вложит 710 миллионов долларов В строительство и поддержку киберспортивного комплекса В пригороде Шанхая Я вам напомню, что невероятные вложения Алишера Усманова В команду Virtus.pro, ну в целом в хординг ESForce Составили всего 100 миллионов долларов, то есть в 7 раз меньше И за эти деньги они и построили Virtus Pro, по сути дела, современную И спокойно развивали в свое время команду SK Gaming по CSGO Построили Yota Арену, тоже как бы киберспортивный комплекс И еще к тому же проводили эпицентр. И эти деньги у них еще не все потрачены были То есть... А здесь 710 миллионов только на один комплекс Я просто даже не представляю, что это должно быть за что это должно быть за сооружение такое Насколько оно должно быть большое или насколько оно должно быть внутри как-то какими-то деталями проработано, чтобы стоить таких денег Понятно, конечно, что часть из этих средств уходит именно на его содержание, поддержку, наверное, проведение каких-то акций, турниров внутри Зарплаты, условно говоря, какие-нибудь льготы для тех, кто там проживает Но все равно, как бы, строительство явно будет не дешевым, судя по таким инвестициям И интересно, для чего это вообще может понадобиться Ну, то есть, есть слухи, что это будет домашняя арена для Шанхай Dragons, команды из Overwatch лиги Но, опять-таки, такой дорогой комплекс для одной команды и для одной команды из лиги по Overwatch Что еще более важно, никто строить точно не будет Поэтому я вот не знаю, честно, сколько там должно быть команд, чтобы это все окупалось И вообще, чтобы все это хотя бы заполнялось, потому что, судя по таким инвестициям, оно должно быть какое-то просто огромное помещение Ну и куча, наверное, каких-то комнат, залов, я не знаю Уже который раз мы слышим, что Китай строит какой-то новый рай, условно говоря, для киберспортсменов Но что-то пока ни один из них вроде бы как не достроился, но... Не знаю, по-моему, там уже столько этих комплексов каких-то строится, что все китайские команды по несколько раз могли бы там расположиться. Я даже не знаю про столько нужно места командам, такие большие дорогие комплексы им нужны. Но посмотрим, что за этого в итоге будет. Вообще, на самом деле, э у меня есть предположение, что, возможно, по итогу этот весь комплекс не будет особо сильно связан с киберспортом в привычном нам понимании, потому что издатель NetEase он довольно сильно спонсируется на разных таких э, более мобильных играх, и, может быть, это будет больше для чего-то такого, для каких-то их мероприятий по разным мобильным играм делаться, но ну, не знаю, тогда все равно такие, конечно, огромные деньги вливать. Ну, собственно говоря, пока что мы и не узнаем, для чего все это нужно, но, надеюсь, будет довольно интересно, когда все это достроят. Следующая у нас новость, довольно интересная, но, так скажем, более локальная. Стало известно о том, что очень интересный спонсор появился у команды «Пента 1860». Вообще, сама по себе команда «Пента 1860», которая выступает в Европейской лиге по Лолу, это уже интересное партнерство, потому что, как можете понять, часть команды — это вот известная команда «Пента», а «1860» здесь появилась от команды «Мюхен 1860», довольно известного футбольного клуба. Ну, не очень успешного, но все равно... Неплохо выступающего И тут вот они заключили еще одно интересное партнерство И у них появился новый спонсор Это банк, простите, мой немецкий Штат Шпаркассия, Мюнхен Вроде бы как один из древнейших банков в Мюнхене Но правда, судя по всему, не очень крупный То есть это такой более локальный мюнхенский банк И, видимо, скорее всего, именно сотрудничество с футбольным клубом Позволило команде получить себе и спонсора в виде банка ну, собственно говоря, почему бы и нет, но, если честно, смотря на общие какие-то масштабы всего пройдящее в киберспорте Это явно сделка такая очень-очень местная, какая-то очень локальная Но все равно прикольно, что даже банки вот начинают спонсировать команды, это тоже довольно интересно Ну и заключительная наша новость будет про интересное партнерство между командой FaceClan и сетью быстрого питания Бургер King потому что они, во-первых, стали партнерами и уже сейчас в рамках вот этого нового сотрудничества команда Face Clan будет рекламировать вегетарианские бургеры, которые сейчас появляются в Бургер Кинге. это довольно странное если честно сотрудничество но в целом, как бы, почему нет потому что целевая аудитория в целом более-менее совпадает молодежь, скажем так Следит за киберспортом И такая же молодежь, наверное, питается и в Бургер Кинге Так что, ну, наверное, да Наверное, более-менее хорошее должно быть сотрудничество По результатам Но все равно немножко странно Как-то все это выглядит Но ну, такая теперь реальность Теперь вот уже киберспортсменов используют как звезд В разных рекламах Ну и, собственно говоря, на этом Закончим с новостями Их все еще не очень много Но вот за то, что касательно турниров Здесь у нас очень-очень много всего Начнем мы с турнира PUBG Nations Cup 2019. Это чемпионат сборных по PUBG. Тут была и команда России, у которых есть и Бах, который сейчас играет за фейс Клан, Два игрока Na'Vi, это Адузи и Сеня. И один игрок из Крау Крау, это Кемба 7. Вообще, если смотреть на главных фаворитов, то ими до начала турнира называли, конечно же, Южную Корею. У которых в основном из состава Generation G игроки Это у нас Германия В которой много игроков из G2 И это у нас Финляндия В которой есть два игрока из Liquid Один игрок из FaceClan И один игрок из нашей команды WinStrike Но все равно вроде бы как по командам, по именам вполне неплохие себе коллективы Наша команда, конечно, считалась среди фаворитов И также еще выделяли команду Австралии но, если честно, там игроки не очень интересные для меня, но почему-то их выделяли И команду США, ну, тоже можно понять, в целом там есть неплохие команды Хоть и коллективы, за которые они выступают, не настолько и известны Вот интересная получилось команда у Турции, там просто была полностью команда Digital Athletics в полном составе турецкая команда приехала как сборная Турции. Мне кажется, это один из наиболее интересных вариантов, потому что вам даже тренироваться особо не надо. Также, заинтересно, тут еще была команда китайского Тайбэя, ну то есть Тайваня, э отдельно от команды Китая. Это вот интересно всегда, когда так получается, Притом, флаг себе эта команда использовала просто олимпийский флаг китайского Тайбэя, ну то есть... Видимо, по олимпийскому принципу строился этот турнир Не очень понятно, проходил он в Сеуле, в Корее Поэтому понятно, почему был больше фокус на азиатскую аудиторию В том числе и на приглашение Тайваня отдельного Но все равно это довольно интересно Собственно говоря, прошел у нас турнир Уже на этих выходных И можно обсудить его итоги И итоги довольно интересные Потому что, во-первых, последнее место на турнире Заняла команда Финляндии Которую выделяли как вполне неплохую, да и по командам бы вроде бы она выглядела неплохо Также на дне у нас расположилась команда Великобритании Ну тоже, я если честно, не очень знаю, чего от них можно было ожидать Но команда Австралии, которую тоже выделяли как в целом неплохую Она в итоге у нас заняла 14 место из 16, тоже провалившись Дальше у нас располагались команды Бразилия, Турция, Япония на десятом месте вот этот состав США, который вроде бы тоже выделяли, но он в итоге провалился более-менее. Э, девя с девятого места дальше у нас идет Аргентина, Китай, э, Тайвань, Таиланд. И в пятерке сильнейших у нас на пятом месте состав Германии, ну, который выделяли как в целом неплохой. Он в целом пятое место, мне кажется, довольно неплохо. Вот, наверное, очень сильно удивили команду на четвертом-третьем месте. На четвертом месте у нас команда из Вьетнама. Что довольно-таки неожиданно было На третьем месте у нас команда из Канады Что, еще, наверное, еще больше удивляет Потому что, ну, собственно говоря, игроки из тех же команд, что и у США Но выступили они на голову выше, чем свои сокомандники У них было три первых места А в то время как у США было только одно первое место Ну еще одно было серебро На втором месте вполне ожидаемо Ну как, ожидаемо, что будет на вершине У нас оказалась команда Кореи Которую, которую все пророчат, собственно говоря, победу У них не было, на самом деле, как я понимаю, ни одной победы на турнире Но зато у них было очень много вторых мест У них было 3 вторых места и у них было 4 третьих места За что, конечно, тоже дают довольно много очков ну, то есть, как команда Кореи, она никогда не была лучшей Но всегда была среди числа лучших, скажем так Ну, а первое место с небольшим отрывом от Кореи в последних картах только заработано Смогла в итоге Завоевать сборная России Да, я ее не упоминал, потому что Она выиграла, выиграла этот чемпионат По ПБГ И казалось бы, сейчас популярность по ПБГ упала но вот наша команда, несмотря на это, все еще продолжает неплохо играть И даже наши вот ребята из Na'Vi, наш игрок-иностранец, скажем так, уехавший из фейзов В итоге выиграли турнир Притом начало у них было, ну, скажем так, более-менее не самое лучшее Они, конечно, в первый день выиграли одну игру, заняли одно четвертое, одно третье место Но были где-то так в серединке таблицы Дальше, в начале второго дня у нас корейцы пошли, собственно говоря, свои серии они бы заняли там четвертое, третье, второе, второе место. И казалось бы, что после таких отличных результатов от корейцев, наша команда уже не сможет, собственно говоря, их догнать. Ну, потому что уже настолько они оторвались от всех, что мы теперь должны выступать, ну, просто как-то невероятно. И, собственно говоря, мы выступили. Мы заняли первое место, сделали 10 киллов. Заняли второе место, сделали 10 киллов. Заняли четвертое место, тоже 6 киллов. И в итоге еще на последней карте заняли... Девятое место, но сделали 7 киллов За что тоже дают довольно много очков И по итогу В самом конце, в последних картах Вот в последней карте за счет 7 количества За счет большого количества убийств За счет 7 киллов место у нас было одинаковое, корейцы заняли десятое место Мы заняли девятое место, но у нас было больше убийств и За счет этого мы смогли их обогнать И это Это очень и очень Круто на самом деле По итогу получилось И вот мы чемпионы мира по ПБГ надо этому, наверное, порадоваться Наша команда заработала себе 100 тысяч долларов э, Ну, то есть, получается э, Кстати, необычно делить Потому что тут всего 4 человека в команде По 25 тысяч долларов на человека Но еще, наверное, что-то отойдет тренеру Может быть, потому что у них тоже был Собственно говоря, из команды э, Рики Просите, Риси Просите был тренер кстати говоря, корейцы на втором месте заработали 58 тысяч долларов, канадцы на третьем 50, а вьетнамцы 44 Последнее место финны заработали все 80 тысяч долларов, что в целом тоже, ну, мало, конечно, но иногда за последние места дают даже меньше, иногда вообще ничего не дают Так что, ну, а здесь вот хотя бы хоть что-то они заработали, но, конечно, очень большой успех для наших, собственно говоря, русских ребят Поздравляю их с этим Ну и от этого, наверное, перейдем дальше К турнирам, которые только нам предстоят И для начала мы обсудим турнир, который стартует уже сегодня Когда выйдет этот подкаст понедельник Это у нас мейджор по Rainbow Six Siege Пройдет он в Америке, в городе, который, у которого очень странное название на английском Но вроде как на русском он называется что-то вроде Rollo Потому что, ну, как это считается на английском, я не уверен Это что-то на французском как будто скорее звучит, но вроде находится в США И здесь, конечно, самое интересное, это, собственно говоря, фавориты турнира Потому что фаворитом турнира является наша тоже русская команда Team Empire Она, собственно говоря, выиграла прошлый, ну, не мейджор, она выиграла прошлую пролигу, А на прошлом чемпионате мира, собственно говоря, этот вот мейджор, это такой междусезонный турнир а вот именно главный чемпионат мира в году наша команда заняла тогда второе место. Но с тех пор мы хоть и поменяли состав, но, по-моему, стали играть даже лучше. И вот по итогу сейчас и букмекеры, и все ставят нас как главных фаворитов. Также еще выделяют из более-менее кандидатов еще три команды. Ну, четыре, даже на самом деле, команды. Это, во-первых, команда g собственно говоря, команда, которую мы и проиграли в прошлом чемпионате мира. Но сейчас эта команда стала играть похуже, чем она играла раньше. Поэтому все-таки некоторые сомнения в ней есть, но знаете, иногда так бывает, что команда очень неплохо себя начинает показывать именно на больших турнирах. Поэтому вполне может быть так, что в итоге она будет играть хорошо, хотя до этого играла довольно слабо. Также одним из фаворитов называют команду, которая сейчас вот называется Giants Gaming. По идее, раньше она называлась Lost Rim, потом ее неожиданно, несмотря на то, что она отлично сейчас выступает в Европе, собственно говоря, организация выкинула. Они стали выступать без организации, просто под названием Ищем себе организацию. Вот в итоге их подписала испанская организация Giants Gaming. Тоже их называют одними из фаворитов. Ну и также еще стоит отметить американцев из Evil Geniuses и из Dark Zero. ЕГЭ уже до этого в прошлом году, ну, вообще в прошлых турнирах выступали, довольно неплохо себя показывали. Dark Zero, она больше такой аутсайдер была всегда, но в последнее время тоже неплохо играет, ее тоже, в принципе, ставят на так возможного кандидата на победу. Ну и еще выделяют тоже американскую команду Rock. Тоже она в целом неплохо выглядит. Это из основных фаворитов. Также еще стоит отметить, что есть еще одна очень интересная команда на этом турнире. Это наша русская команда Forza, которая, собственно говоря, на вот чемпионате России, скажем так, по сиджу играла в финале с Team Empire. В одной игре она их выиграла, в, другой, в финале в итоге уже все-таки проиграла. Но все равно смотрелась очень достойно на всех турнирах, где играет сейчас Форза в Европе. Она всех разрывает, всех побеждает. Так что, если он говоря, она выиграла европейские квалификации. Так что, если честно, я бы даже ожидал очень неплохой игры. И от второй нашей команды Форза они тоже могут себя очень и очень неплохо показать. Конечно, у них не самая простая группа, но пройти можно из нее, можно попробовать как минимум. Но вот какие-то такие примерно получаются ожидания от турнира У нас сейчас будет сначала групповая стадия Плей-офф у нас начнется в пятницу И будет продолжаться до воскресенья Больше, наверное, мне особо сказать нечего собственно говоря Основные фавориты все-таки, я думаю, да это Team Empire, G2 и Giants Американцы, вот, которых ставят фаворитов, ну, я не знаю Только если им, конечно, домашние стены помогут но, если честно, особо много веры у меня в них нету. У меня даже больше, если честно, веры в наших вот этих парней из Форза. Честно говоря, больше, наверное, о турнире сказать нечего. Так что на этом мы закончим и перейдем к финальной стадии нашего подкаста, к обсуждению The International 2019. Он у нас начнется только 15 числа. Но все равно обсудить есть что. Еще пока неизвестно распределение по группам, к сожалению. Но за более подробным освещением International можете подписаться на наш телеграм-канал. Там я буду каждый день постить что-то связанное с турниром. Кстати, там будут и мои более подробные предсказания по турниру на основе групповых стадий, когда будут известны. Там будут мои прогнозы по результатам, собственно говоря, как мы до этого делали с рейтингом прогноза, скажем так, на основе букмекерских рейтингов. Все это вернется как раз-таки к интернешналу. Посмотрим, что, конечно, делать с группами, но тоже, может быть, что-то я примерно сделаю. Может быть, посмотрю на то, как букмекеры оценивают шансы каких-то команд выйти из группы. Может быть, от этого буду отталкиваться. Это мы еще посмотрим. Но для начала просто в целом поговорим о турнире сейчас, о командах, которые я ожидаю, что хорошо выстроится от которых не особо чего-то жду, собственно говоря, букмекеры явно ставят фаворита одного, но если честно главный фаворит этого турнира никогда особо турнир не выигрывал, разве что только Alliance на третьем интернешнале были таким очевидным фаворитом. В остальных случаях, ну обычно выигрывала или команда, такая, что говоря третья, четвертая по ожиданию, или вообще кто-то кого вам никто не ожидал, что они выиграют. Собственно говоря, в этот раз главный фаворит это Секрет, и да, конечно, Секрет это главный фаворит. И я, если честно, тоже думаю, что они в четверку, скорее всего, зайдут на этом турнире. Но вот чтобы дальше четверки они прошли, я, если честно, не уверен. Потому что, ну, не знаю. Мне кажется все-таки, что опять им чуть-чуть не хватит до победы. Ну плюс к тому же Пупе уже выигрывал International, то есть он тогда станет двукратным чемпионом International, а такого еще в истории не было, поэтому... Ну, не знаю У меня очень хорошо, конечно, играют в Секреты, Они на голову как будто выше всех остальных Но все-таки есть у меня какое-то чувство Что, может быть, все-таки у них не все получится На второе место букмекеры ставят у нас Вичи Гейминг И вот, если честно, в них у меня больше, скажем так, веры Но я бы не сказал, что я в них верю просто из-за их игры Но потому что, я не знаю, они... Какая-то очень странная команда Они вроде бы как Вичи играют очень-очень неплохо но как-то не знаю Что-то что не так все-таки Случается иногда с этими вичи Они как-то очень неожиданно выиграют Все турниры, где участвуют Так что, ну посмотрим, конечно, чего они добьются Мне кажется, они тоже могут Зайти в четверку сильнейших, но вот Что они дальше, чего-то добьются Я, если честно Не знаю, не знаю, может быть Выиграют, может быть нет, может быть китайские стены Помогут, вообще, конечно, да, то есть Стоит рассматривать то, что International проходит в Китае, и, естественно, в Китае одним из фаворитов будет китайская команда. Этого, ну, было бы глупо не ожидать, и, собственно говоря, я ожидаю, что ВИЧ, наверное, будут одними из фаворитов, потому что из китайских команд они выглядят как команда, которая, скорее всего, выиграет турнир, потому что, ну, остальные команды мне не, вы... не смотрятся даже потенциально какими-то удивляющими. То есть ВИЧ они могут удивить, а остальные, мне кажется, даже удивить не смогут, просто будут показывать свою стабильную игру. Так что, может быть, Вичи выиграют Я, если честно, ставлю на победу Вичи на турнире Но такое То есть я сомневаюсь в них, но все-таки думаю, они могут Третье место У букмекеров занимают Virtus.pro И вот эта команда, по которой вообще ничего не понятно Потому что, конечно, я болею за наших ребят Конечно, они очень хорошо играют Но у них очень хороший новый логотип Мне очень понравился с пандой вместо медведя Их обычного бурова. Или белого Непонятно, кто у них там был они последнее время играли ну как-то вроде бы неплохо Вот вроде бы на эпицентре они снова играли неплохо Но вот как-то провалы их до этого Они все еще у меня находятся в памяти И если честно, у меня есть какое-то такое подозрение Что команда может провалиться на этом турнире То есть даже не занять свои вот эти стандартные топ-6 Которые она обычно занимает У меня почему-то, почему-то есть такое в глубине чувства что она может провалиться, то есть она может спокойно... Я, я не уверен, что она, честно, выиграет этот турнир. Она может вполне зайти в тройку сильнейших, но также, как по мне, она вполне может и э... проиграть этот турнир полностью, вылететь, как какие-нибудь OG, когда они были на коне от TNC. Я вот такого, честно, исключать не буду. У меня есть какие-то сомнения по поводу Virtual в глубине души, поэтому я бы их, их не ставил на супер-хвалитов именно в на турнире. Но на то, что они выступят неплохо, в целом этого можно ожидать Четвертым фаворитом считается команда Liquid И тут на самом деле интересно, потому что я им, конечно, очень симпатизирую Потому что мне очень, несмотря на то, что, казалось бы, они выкинули из команды Матумба Мэна Взяли себе V3-3, но с новым игроком, собственно говоря, они очень-очень очень с v 3 очень неплохо стали играть и вот их последнее выступление на эпицентре как-то даже позволило всем поверить в них. Так что я более-менее, если честно, даже чего-то жду от Liquid. Возможно, даже игры в финале, скажем так. Ну, то есть я... У меня хорошее ожидания по поводу Liquid. То есть они, конечно, также могут полностью и провалиться. Но все-таки что-то в глубине души меня показывает, говорит, что они могут хорошо выступить. Так что буду доверять своему чувству. Я более-менее поверю в Liquid. Хотя то, что они выигрывают, как бы, опять-таки, у нас будет сразу 4 двукратных чемпиона, что как-то не очень по традициям international получается. Но команда явно, явно очень и очень неплоха. Дальше продолжаем идти. Следующим фаворитом у нас ставят команда PSG LGD. И тут я, если честно, не знаю, чего от них ждать. Точнее как, я знаю, чего я от них жду. Но, к сожалению, этого чего-то, это явно не победа на Интернешнл. Потому что команда после вот того очень обидного поражения от OG, когда они должны были выигрывать, они как-то, мне кажется, то ли морально сломались, то ли замкнулись как-то в себе. И команда, ведь она самая стабильная команда этого сезона. Она всегда занимала место в шестерке сильнейших. У них было или третье место, или... Не, не, у них было или четвертое место, или пятое шестое То есть они третье место тоже ни разу не заняли То есть ни разу не были на пьедестале Но всегда были вот прямо-прямо около него, около прям призовых мест И если честно, несмотря на то, что они сейчас готовятся как-то там супер прям усердно У меня чувство, что они выступят опять точно так же То есть займут там, условно говоря, шестое место, может быть четвертое и, собственно говоря, на этом закончить свой путь, это тоже неплохой результат, конечно, но, если честно, вот в отличие от тех же Вичи, в победу пассажа LGD у меня меньше веры, потому что просто эта команда такая более как-то стабильная, средняя, ну, точнее как, стабильная, очень хорошая, но не чемпионская, почему-то у них так в последнее время происходит. И я не думаю, что что-то поменяется Поэтому я бы пассажир LGD на чемпионство бы не ставил Но вот что они зайдут в шестерку Я бы, ну, почти точно был бы уверен Ну и заключительная, скажем так, команда более-менее фаворит Это у нас команда EG В нее, если честно, ну, прям совсем не верю Ну, то есть она то играет нормально, то играет плохо, то играет отлично И я, ну, то есть в топ-8, я думаю, они зайдут а чего-то большего, ну, я не знаю, не уверен У меня как-то нет у меня какого-то впечатления хорошего от этой команды Она как-то играет очень то нестабильно, то как-то неопрятно В общем, не знаю, я в ЕГЭ не особо сильно верю Они могут выступить хорошо, но прямо великолепно от них я не жду Теперь перейдем к командам, которых уже, скажем так, не так сильно ценят Это у нас, во-первых, команда OG Которая собралась полностью в том же составе Который у них был на прошлом интернешнале победном Хотя у них менялись составы за это время И если честно, как говорят, тут вот молния не бьет два раза в одно место И все такое И мне кажется, второму разу в OG не получится то же самое Ну то есть команда неплохая, игроки хорошие, конечно Но чтобы они как-то хорошо выступили на International, Я, если честно, не думаю я скорее их ставлю где-нибудь в топ-12, наверное, турнира даже То есть даже не топ-8, наверное, топ-12, я думаю То есть не знаю, у меня нет особо в них веры Конечно, команда очень привлекательная, скажем так, ну, по своему характеру Но я не думаю, что второй раз у них получится также на какой-то невероятной морали пройти по турниру А что-то другое они, ну, максимум на топ-12 могут, как по мне так что, ну, конечно, посмотрим, чего ждать от OG. Но я, вот, если честно, не особо сильно их оцениваю, как каких-то прям суперпретендентов. А вот скорее я больше оцениваю другую команду, которая рядом с ней ставит. Это команда TNC команда, за которую я болел весь этот год, которая смогла все-таки в последний момент собраться и пройти на интернешнл. Во многом за счет их тренера, который пришел в команду и очень сильно перевернул их игру. Я говорю о Хине, о корейце, который, собственно говоря, тренировал Ликвидов Когда они вот занимали первое и там, по-моему, четвертое место на следующем интернешнале, последнем Он перешел в ТНС и как-то тоже вдохнул в команду жизнь Она тоже как-то заиграла по-новому, более интересно, более разнообразно И я вот от ТНС даже жду не очень неплохой игры, может быть, даже топ-8 Скорее всего, точно у них будет топ-12, если, конечно, вам как-то совсем с группами не повезет но вот топ-8 в теории даже они могут взять, и как по мне, даже более вероятно, чем OG. Но это вот мое такое мнение, как бы лично мое. Можете с ними соглашаться. Непы Тоже вроде бы неплохая команда, но, если честно, особо многого прямо от нее я бы не ждал. Она какая-то слишком нестабильная. Как-то она то играет, то не играет, то играет нормально, то играет так себе. Ну, я, ну, то есть, у Непов все будет зависеть от того, кто им попадется, повезет им или нет жеребьевкой То есть, она точно не займет, конечно, последнее место Она, возможно, зайдет в топ-12, но, может быть, вылетит и в топ-16, если им просто не повезет Ну, то есть, команда такая, средненькая очень получается Примерно то же самое можно сказать и о Фнатиках У нас с Фнатиками ситуация просто сама по себе интереснее Потому что это команда, которая, возможно, все еще не вышла из спячки Точнее, как вопрос в том, вышла ли она из спячки Потому что они после того, как забывали себе место на International и гарантировали по очкам Они вот уже сами признавались, что парижский мейджор, вот этот MDL Париж Disneyland они полностью провалили, потому что они просто к нему не готовились. Они просто стали отдыхать, просто стали, так скажем, морально собираться к предстоящему интернешнлу. И если тот провал на турнире еще можно было понять, то вот то, как они полностью провалились без шансов на эпицентре, уже дает такой повод задуматься, что команда, возможно, зашла, вошла в такую спячку, но она не может пока из нее выйти То есть они набрали в начале сезона очень хороший боевой ритм Они реально очень неплохо играли в начале сезона Но какое-то такое чувство, что они просто не проснутся, скажем так К Интернешнлу и снова будут играть так же примерно, как на Эпицентре То есть, конечно, если она будет играть нормально, как она может максимально, то это топ-8 Если она будет играть, как она обычно играет, то это, скорее всего, топ-16 в последнее время, когда она играет я бы, если честно, фанатиков бы скорее оценил на топ-16. Но я понимаю, почему ее букмекеры оценивают высоко довольно. Э просто потому, что, ну, это команда, которая в теории может играть хорошо. Но, если честно, я не верю, что она здесь будет играть так же хорошо, как она может, в теории. Э дальше у нас букмекеры, по крайней мере, ставят двух китайских. Два китайских коллектива, оба из которых очень похожи и оба из которых я, если честно, не особо вижу, как они чего-то добиваются Это у нас skin Gaming, это у нас Royal Nova Оба состава имеют у себя и каких-то молодых парней, и каких-то старых ветеранов Оба вроде бы играют неплохо, то есть скины чудом, но смогли попасть через DPC рейтинг Royal Nova GiveUp выиграли квалификации тоже не беспроблемно выиграли. Но, если честно, чего-то выше топ-12 я от обоих этих коллективов не жду. Мне кажется, они, ну, все-таки не справятся, наверное. Не знаю пока, конечно, как они будут там играть, но я особо много веры в них не имею. Ну и заканчиваю такой, скажем, рейтинг более-менее средних команд. У нас два европейских коллектива. Это, во-первых, Кеос, в которых я, если честно, ну, прям совсем не верю. Конечно, может быть Они тут неожиданно с Матом Матумбоменом Как OG в прошлом году с, ну Тоже как бы Ноутейла no кинули Условно говоря, его игроки Так и тут Бомен кикнули игроки Ликвидов Может быть, конечно, он на каких-то моральных э, Силах сможет чего-то добиться Но, если честно, я не особо верю Потому что, ну, мне кажется, состав не самый сильный У команды Ну, то есть, э, Хизу Ну, он на самом деле по последним Двум годам Все-таки довольно средненький оффлейнер Милан, ну, тоже такая себе четверка, если честно Джейфон, ну, я не знаю, как тренер, кто он Мизер, если честно, тоже каким-то своим исполнением особо не радовал В э Фейдот, -э, ну, тоже как-то он, ну, вроде играет э -э, Вроде бы в гигфамах, в хладчах там выглядел, ну, нормально Но, если честно, особо много в него у меня веры нет Получается, в Кеосе только один хороший игрок, Матумба Ну и Мизери, так скажем, на пол игрока хорошего в общем, в целом, просто я, если честно, совсем не верю в этот коллектив То есть, если они будут хорошо уступать, то только за счет исключительно какой-то морали По личному скиллу команда, ну, не самая сильная Это команда на топ-16, то есть, в лучшем случае, мне кажется А вот другая европейская команда, Alliance, как по мне, намного более сильна И намного больше я от нее жду Они, конечно, недавно выиграли э, этот саммит но сами там были очень слабые коллективы, но и в целом, сам по себе, я команду Alliance очень сильно оцениваю, они очень неплохо выглядели э, и в, в Европе, и на турнирах, где они принимали участие. Конечно, это не фаворит на чемпионство, но вот топ-12, я думаю, для Alliance почти точно гарантированно. Скажем так Но вот чего-то большего Я, если честно, не знаю Не уверен как-то, что они смогут Они, конечно, говорят, что мы На этот турнир едем, чтобы как минимум Топ-8 забрать И, возможно, конечно, Топ-8 они смогут забрать Но я, честно, больше верю в какой-нибудь Топ-12 Ну и переходя к командам Аутсайдерам, у нас тут, во-первых Команда Ньюби, которая бывшая Forward Gaming. Я, если честно... Очень неплохо оцениваю в целом эту команду. Мне она кажется довольно сильной, довольно хорошей. Э, но я не знаю все-таки, чего от них ждать по итогу, скажем так. Ну, то есть, они в целом-то, конечно, неплохие, э, но я не знаю, в общем. То есть, они вроде неплохо играют, но тут просто очень-очень сильные соперники. То есть, тут, только, тут нет вообще, на самом деле, слабых коллективов. Но только три коллектива я бы здесь назвал слабыми дальше. Один это Кеос, которых более-менее ценят, ну, видимо, из-за Матумбы. Два других мы еще впереди обсудим. Но в целом я тут не вижу слабых коллективов. И поэтому им придется очень тяжело просто именно с игрового, с игрового, в игровом плане. То есть, в целом команда хорошая. Команда явно не самая плохая. И топ-16, условно говоря, она может быть и не займет. Может даже в топ-12 выйдет. Но, к сожалению, из-за того, какой тут состав участников... Видимо, все-таки придется Ньюби поставить в аутсайдеров Хотя мне очень нравится их состав Вот из тех аутсайдеров, которые могут на самом деле дать борьбу неплохую Это, мне кажется, коллектив Инфамос Потому что очень... Ну, это вот бывшая команда Анвар Катабургеры, Они прошли квалификации с очень большим трудом у себя в регионе Но прошли Обыграли там в конце бразильцев И, если честно, обе команды Вот эти бразильцев и перуанцев Я бы сюда на этот турнир поместил бы Но, к сожалению, они не смогли набрать достаточно DPC очков Но, мне кажется, команда очень и очень сильная И, главное, очень и очень заряженная Желанием побеждать И, может быть, конечно но ну, Хотя, знаете, вот мне кажется, они могут даже зайти в топ-12 Условно говоря, потому что Ну, то есть, топ-16 на этом турнире Они могут просто выиграть Потому что в B1 серии от перуанцев Ты не знаешь чего ждать Но если честно, мне инфомы скажутся очень неплохим Тут коллективом, которые могут чего-то добиться Но смогут ли это, мы конечно посмотрим Ну и два таких аутсайдера Еще одна слабая команда Которая тут есть, по моему мнению Это команда Минески Потому что она с невероятным трудом Смогла пройти свои квалификации Она очень плохо играла в последнее время Бейби на Керри у них мне прямо совсем не нравится. И в целом мне их состав, если честно, не очень нравится, и то, как они играли в последнее время. Я, админески, ну, прям вообще ничего на этом турнире не жду. Конечно, я сомневаюсь, хотя, может быть, они даже займут топ-18. Э, но вот э, в топ-12 я бы их точно не ждал. То есть максимум для них, мне кажется, это топ-16. Ну, то есть, я не знаю, просто. Я, я ничего не жду просто от этой команды. А, а вот команда загадка на самом деле это у нас команда Нави. Потому что, конечно, хорошо, что поехали они А не кто там играл с ними в финале СНГ-квалификации Это у нас были винстрайки Ну, потому что Нави все-таки больше заслужили по ходу этого сезона поездку на Интернешнл, чем винстрайк Но, если честно, если они будут играть так же, как они играли в СНГ-квалах То это, конечно же, будет провал, это будет топ-16 Но если они за это время как-то неожиданно усилились в игре, стали посильнее Тогда, конечно, наверное, на что-то они способны Но вот смогли ли они как-то усилить свою игру Это большой вопрос Я, если честно, очень сильно в этом сомневаюсь Поэтому я бы поставил Нави Где-то, наверное, в топ-16 В целом, так формируя Наверное, еще раз пройдясь по всем командам Список Как бы я кого распределил Я бы, наверное, сделал так Первое место, я думаю, Вичи Второе место, наверное, Риквид Третье место я думаю у нас займут секреты. Четвертое место У нас здесь займут Какие-нибудь Ребята из хм. Ну допустим Virtus.pro. Pro. Пятое, шестое у нас будет Одна это конечно же PSG LGD Вечно пятое, шестое место на всех Турнирах и еще одна команда На пятом, шестом думаю Будет каким-то удивлением Вроде чего-нибудь Вроде TNC Условно говоря, 7-8 Одна из них будет ЕГЭ, я про нее забыл Но где-то так, или в 5-6 они будут, я думаю Или в 7-8 И, наверное, еще в 7-8 будет какая-нибудь Команда, вроде Alliance Наверное, так 9-12 Кто у нас еще остались Тут у нас будут НИПы Тут у нас будут ОГ Тут у нас Будут, наверное Кины И тут у нас Наверное будут Я по фанбою скажу Что тут будут Ньюби 13.16 у нас будут Фнатик У нас здесь Будут Инфамос У нас здесь Будут Ройл Невагивап И у нас Здесь будут Наверное, Na'Vi И тогда 17-18 у нас остается за Минески и Кеос Ну, как-то так у меня получается, по моим ощущениям, рейтинг Хотя, конечно, вот я не знаю, с Кеоса и Na'Vi в 13-16 я бы не был так уверен И вот в Ньюби в 9-12 и в ЕГЭ в топ-8 вот, вот в этих местах я не уверен но примерно какой-то такой у меня получается рейтинг То есть Вичи, Liquid, Secret, ВП, Пассажиры, ЛГД, ТНС, ЕГА, Лайнс, НИПУГ, КИН, FNATIC Infamous, RNG, РНГ, Нави, Минески, Кеус Как-то так я бы, наверное, по силе распределил сам по себе эти команды так что давайте посмотрим уже в будущем На этой неделе у нас стартует интернешнл Посмотрим, насколько я был не прав, Насколько хоть в чем-то, может быть, я был близок Ну а я с вами на этом прощаюсь Спасибо всем, кто слушал подкаст Подписывайтесь на него, где бы вы его не слушали В iTunes, в Google подкастах, в CastBox, в ВКонтакте У нас также еще раз, например, есть канал в Телеграме Где я буду сейчас освещать International Активно каждый день что-то писать Свои мысли о прошедших матчах, о командах, обо всем ну и не забывайте, что у нас есть второй подкаст «Базовый киберспорт», где завтра, ну на этой неделе точно уж, должен выйти выпуск, посвященный, кажется -таки, разбору каждой команды на The International. Тут там будет примерно то же самое, что я сейчас говорил, но только с большим вспоминанием каких-то интересных историй, вроде кикнутого Матумбы, вроде того, что там, скажем, пассажир всегда где-то в топ-6, вроде Пупея в секрете там, и все такое. в общем... Вроде Хина в TNC, но я тоже тут это обсуждал, но в общем, примерно то же самое, что будет здесь, но только более, скажем, таким понятным языком, не рассчитывающим на то, что вы все это знаете, там все будет рассказано. Ну и, собственно говоря, на этом все. Спасибо всем еще раз за прослушивание, оставляйте какие-то свои отзывы, комментарии, где вы хотите, я попытаюсь где угодно их найти. Ну и еще раз спасибо, пока, до встречи на следующей неделе.